0: Доброе утро всем, кто нас слышит и видит. В эфире 9 часов ровно. В эфире программа «Аспекты мнения У микрофона... Разиф Абдулин. Сегодня мы по традиции обсудим новости и события в Башкирии вчерашнего дня, которых писали средства массовой информации. Послушаем фрагмент вчерашнего брифинга по экологии о ситуации в Стертомаке и Салавате. А также посмотрим видео от зоозащитников из города Октябрьский. И послушаем фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Пателицина. И еще проведем голосование на нашем youtube канале Кстати, трансляция программы идет не только в Ютубе, но и в соцсетях «Одноклассник», и ВКонтакте, но свои комментарии и вопросы я прошу вас оставлять на нашем YouTube канале "Аспекты Башкортостан". Ставьте лайки во всех соцсетях, делитесь с друзьями ссылками на нашу программу. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Итак, начнем с обзора прессы. В Башкирии решили дать ответы на актуальные вопросы об экологии в прямом эфире. Вчера на телеканале БСТ прошел брифинг с участием экспертов, представителей Министерства и надзорных ведомств, руководителей и экологов крупных предприятий Башкирии. В анонсах к брифингу прямо говорилось, что будут даны ответы по экологической ситуации в Стельтамаке и Салавате. Об этом мы в нашей редакции говорим довольно часто. И в нашем обсуждении, скажем честно, было мало мнений представителей власти. А тут появилась прекрасная возможность послушать какова же позиция, что называется, ответственных лиц. И вы знаете, самым информативным, информативным лично мне показалось выступление представителя федерального министерства, подчеркиваю, федерального, не республиканского. В брифинге по видеосвязи принял участие первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов. Он рассказал, о чем договорились на совещании по вопросам качества атмосферного воздуха в городах Сильтамак и Салават, которое провела 17 февраля вице-премьер России Виктория Абрамченко. Давайте послушаем этот фрагмент из брифинга.
1: Председательством Виктория Валерьевна Абранченко провели совещание, собирали губернатора, предприятия и мэрию, и все наши надзорные органы, договорились о следующих мерах. Первое, что Росприроднадзор должен выйти на предприятие и провести так называемую инвентаризацию, то есть посмотреть еще раз все источники выбросов, где какие выбросы осуществляются, в каком объеме. Дальше, соответственно, регион должен до конца этого года провести так называемые сводные расчеты. То есть мы должны понять, какие выбросы должны мы снизить, какие вещества должны снизить. А сами предприятия должны сформировать планы по экологической модернизации. Также мы с предприятиями договорились оснастить средствами контроля, ну, так называемые трубы, то есть там, где идут, по сути, эти сами выбросы. И чтобы предприятия были открыты людям, организовать в том числе посещение, то есть открытость, публикацию этих экологических мероприятий, открытость самих площадок предприятий для посещения, чтобы каждый человек мог посетить и убедиться, что экологическая модернизация проводится. Еще важно, что до конца 2024 года мы вместе с регионами и предприятиями договорились расширить так называемую эту наблюдательную сеть, то есть тем постам базовым наблюдения, которые у Росгидромета есть, добавить еще дополнительные станции, для того, чтобы мы могли все районы городов охватить и видеть физически, каким образом те мероприятия, которые мы запланировали, отражаются на качестве воздуха в этих городах. Мы договорились подписать с предприятиями, так называемые четырехсторонние соглашения. То есть мы, Федеральный центр, Министерство, надзор, Регион и предприятие подписываем соглашения. Это мы должны сделать до середины апреля, в которых зафиксировать по конкретному каждому предприятию весь набор экологической модернизации, когда она будет проходить, какой объем инвестиций будет запланирован. И в мае-июне это тоже важно, включить прям вот эти контрольные точки – Планы мероприятия в свой федеральный проект «Чистый воздух» обеспечить контроль за реализацией.
0: Это был Константин Цыганов, первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России, который на вчерашнем брифинге рассказал, о чем договорились на совещании 17 февраля по вопросам качества атмосферного воздуха в Сильтамаке и Салавате. Полностью запись брифинга советую посмотреть на странице «Цурбашка» в ВКонтакте. Добавлю, что неблагоприятные метеорологические условия, о которых часто говорят экологи, когда нет ветра из-за этого ситуация с воздухом только усугубляется, в этих городах наблюдается 220 дней в году. Об этом тоже говорил Константин Цыганов. А это значит, что на погоду лучше не надеяться в этих городах, а только сами люди могут что-то изменить». В связи с этим предлагаю провести голосование на нашем YouTube, на нашем канале в YouTube, на канале Аспекта Башкортостан». Вопрос звучит так: Ожидаете ли вы значительного улучшения экологии в цветамаке и салавате в течение этого года? Да или нет? Если вы верите в то, что жалобы обращения граждан сделали свое дело и теперь уже ответственность за предприятиями и властями, а они тоже уж постараются, тогда, конечно, ваш ответ да. Если вы считаете, что все это завершится очередной галочкой в каком-то отчете, а на деле жители Сильтамака и салаваты все равно будут дышать периодически некачественным воздухом, задыхаться, кашлять, то, значит, нет. Итак, проверим итоги голосования в конце эфира. Вопрос звучит еще раз повторю. Ожидаете ли вы значительного улучшения экологии в Сильтамаке и Салавате в течение этого года? Вопрос у нас висит в голосовании на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Голосуйте к концу программы мы подведем итоги. Продолжим обзор прессы. «Мучительная смерть через 60 минут. Собак продолжают безжалостно травить в октябрьском». Так называется публикация редакции программы «Честно говоря». О чем идет речь? В Октябрьском неизвестные травят собак ядовитыми веществами. Животных привозят в ветеринарные клиники в критическом состоянии. Некоторых спасти не удается. За последние сутки в ветеринарные клиники с просьбой спасти питомцев от страшных мук обратилось несколько человек. Это за защитники. По их словам, собаки во время прогулки находили на земле какое-то белое вещество, пробовали его, а спустя час – умирали. В качестве доказательства зоозащитники сняли видео, которое я хочу вам показать. Предупреждаю, зрелище не для слабонервных. Если у вас слишком тонкая натура, или если вы э, беременны, например, в положении находитесь, то лучше вам пару минут не смотреть наш эфир. Предупредил, поэтому я вас прошу принимать решение, отворачиваться вам от экрана или нет. А теперь прошу нашего режиссера включить это видео. Давайте посмотрим.
1: Посмотрите, что происходит. Посмотрите, граждане, что происходит. Люди, дети, все смотрят. Вот, пожалуйста, в жилом районе, в 25-м микрорайоне. Вот это что такое? Вот это что? Это у нас видеофиксация сейчас. Как умирает животное. Вот, вы посмотрите. И это не яд кто-то хочет сказать? Это не отрава, пена изо рта. Это не отрава? А чем мне спасать? Это для милиции. 10 мы тогда вели такой же собаки на днях, 10 кубов в бляшку ввели. Она выжила, мы ее выходили. Делайте, девочки. не говори. Ну Я вызвала, сейчас сюда милиция приедет, сейчас все сделаем. Вот и посмотрите, это что, отравление. Умирает животное на глазах.
0: Девочки, телефон, пожалуйста. Это было видео от редакции программы, честно говоря. Напомню, что тема отравления животных неизвестными веществами всплывает не первый раз. И не только в Октябрьском. Подобные случаи наблюдались в Уфе, в Учелах. Мы рассказывали об этом. Все происходящее, по-моему, говорит о необходимости вмешательства каких-то ответственных людей, надо регулировать ситуацию, вносить поправки в законы и вообще делать все возможное, чтобы решить проблемы, возникающие из-за того, что на улицах слишком много безнадзорных животных, с одной стороны, и что людям дешевле и проще отравить собак, чем придумать и применить какие-то другие более сложные меры. Это с другой стороны. Но давайте к другим темам. Владимир Путин назначил нового министра внутренних дел по Башкирии. Об этом сообщает коммерсант УФА. Им стал генерал-майор полиции Александр Притко который возглавлял с 2019 года Управлением МВД России по Архангельской области. Указ о назначении президент России подписал 6 марта. Предыдущий руководитель Республиканской МВД Роман Деев покинул должность в декабре прошлого года. Видите, какая пауза прошла между ставкой одного министра и назначением другого министра. Несколько слов о самом э, новом министре. Александр Предко родился 28 марта 1964 года. Нетрудно посчитать, что ему э, сейчас 59 лет. Он родился в городе Коркино в Челябинской области, окончил Ростовскую высшую школу МВД России, начинал работу в качестве оперативного уполномоченного уголовного розыска Новочеркаске. Далее он был назначен в 2011 году на должность замначальника полиции по оперативной работе в управлении МВД России по Волгоградской области». Дальше его карьера привела в Самарскую область, где он был заместителем начальника главного управления МВД. А в декабре уже 2019 года он возглавил управление МВД по Архангельской области. Предварительно о нем пишет как о человеке, который имеет кристальную репутацию. В Минэкологии Башкирии объявили результаты конкурса на замещение должности директора дирекции по особо охраняемым природным территориям республики. Конкурс состоялся 3 марта, его победителем признан Тагир Бадардинов, сообщили вчера в Министерстве экологии. Тагир Бадардинов родился 31 октября 1988 года в селе Новокулево Нуримановского района. Окончил БГУ по специальности юриспруденции, работал в Министерстве образования Башкирии, в органах прокуратуры, в управлении главы э, э, Башкирии по общественно-политическому развитию и в коммерческих структурах. Напомним, что предыдущим директором дирекции по особо охранным территориям республики был Салават Нафиков. Правительство Башки решило направить около 30 миллионов рублей на ремонт дымоходов и вентиляционных каналов. Об этом сообщил премьер-министр Андрей Назаров в своем телеграм-канале. К первым словам, в выходной день 8 марта правительство провело заседание, и на нем было принято решение оказать финансовую поддержку наиболее проблемным муниципалитетам. Процитируем цитату из речи Андрея Назарова. Перераспределим около 30 миллионов рублей, предусмотренных на реализацию программы по ремонту подъездов на ремонт вентканалов и дымоходов. То есть из одной программы деньги перекидываются в другую. Рассказал Андрей Назаров. Проект постановления правительства о порядке предоставления межбюджетных транспортов на софинансирование расходов под эти цели я одобрил. Сообщил он, теперь сможем провести ремонт вентканалов и дымоходов в 68 многоквартирных домах в Уфе, Белорецком и Силоватском районах. Возвученные ранее сроки восстановить газоснабжение. Премьер-министр обратил внимание, что это мера временная и направлена она на решение уже существующих проблем. В дальнейшем работа должна строиться системно, чтобы случаев отключения домов от газа не было, подчеркнул он. Напомню, что из-за, вот этого, из-за этой проблемы в Уфе жителей домов, где был отключен газ, они оказались в то же время одновременно и без горячей воды, Они выходили на различные акции, чтобы обратить на себя внимание, в том числе так называемый бунт пустующих кастрюль, грязных кастрюль, прошу прощения, был проведен перед зданием администрации мэрии. Активист, который снимал все это мероприятие, как бы вот этот флешмоб некий Альберт Ахматуллин, впоследствии был за это призван призван к какой-то административной ответственности, по-моему, к 40 часам обязательных работ его суд наказал, но пока процесс еще до конца не закончен, должно быть обжалование, и там уже будет видно, будет ли этот человек за то, что он работал оператором, по сути, наказан. А теперь предлагаю прерваться на какое-то время и послушать фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Пателицына. Мой коллега Дмитрий Колпаков задал ему вопрос про законодательные инициативы Башкирского парламента. Давайте послушаем два законопроекта, внесенных в Госдуму. Первый о запрете идеологии Чайдфри. Я до сих пор не могу понять, что это такое и как это вообще формализовано, если это где-то вообще написано. С чем бороться, собственно говоря? Тут же Ахмадинуров говорит, надо бороться с с неправильными публикациями в интернете, с передачами в СМИ, в телевидении. Я ни одной передачи не видел, честно говоря, где бы призывали прямо не рожать там. И второй законопроект, это касающийся рекламы, услуг по получению военных билетов, причем законным
1: путем, замечу, независимые
2: если брать совсем глубоко, как процесс подобной инициативы, это трата, бесполезная трата наших с вами денег потому что время, которое депутаты госсобрания посвятили вот этим созданию, формированию, обсуждению, выдвижению там, прочих, вот этих таких вот подобных законодательных инициатив, это время можно четко оценить в деньгах, да, сколько времени они просто просидели там и проели наших бюджетных денег. А с точки зрения содержания этих законов, ну, действительно, опросы показывают, что 87% опрошенных не понимают вообще, о чем идет речь, когда эту формулировку предъявляет там, там, запрет пропаганды child-free. То есть ни одно из этих слов, кроме слова «запрет», многим непонятно. Давайте пофантазируем. Сидит в студии ведущий, и этот приглашенный гость начинает вдруг выкрикивать лозунги. «Не рожайте детей! Дети – это зло! Оставайтесь бездетными!» Ну, вот, наверное, в этом случае на него начнет действовать этот закон. Мы сколько таких примеров видели вот, вживую? Ноль, да? Но если человек говорит «у меня нет детей», это пропаганда Чалфри Free или как? Или он должен добавить «но «Ну, я урод, ничтожество, и не будьте как я». У великой русской актрисы Аллы Демидовой у нее нет детей. Ее показывают по телевизору. И вот недавно фильм там вышел документальный про нее. Она достойна почитания и прочее. Вот этот фильм – это пропаганда child Free, или как вообще? Это просто какая-то чушь. Все равно, чтобы серьезный орган государственной власти, причем делегированный орган государственной власти, парламент принял бы закон, а давайте мы запретим делать самолетики из клетчатой бумаги. Вот просто вот из клетчатой бумаги запрещаем, потому что нам не нравится. Ура-ура, посвятили этому 500 заседаний, истратили на это 4 тонны бумаги в линейку, значит, и приняли такой закон. Ну, окей. То, что касается второго закона, я не знаю, насколько юридически правомочны вот эти вот независимые врачебные комиссии. Это но... просто юридические услуги. Да, я понимаю, но у нас же в республике сейчас управляют юристы. То есть у нас глава региона юристы, вокруг него сплошные юристы. И вот люди принимают какие-то такие вещи. По сути, они запрещают юридические консультации, что ли? Они так дойдут до того, что они запретят осмотр у гинекологов.
0: Не, я просто привожу, допустим, другие примеры. Если мы запрещаем эту рекламу, на связи на столбе висит реклама об наличке капитала.
2: Да, да. Вот там, нет, если кстати... речь идет о криминальности, то есть вы бы, вы бы шли тогда более менее последовательно. Сначала докажите криминальность этих услуг, то есть что они нарушают, например, какие-то нормы закона. Давайте так глубоко копнем. Адвокат. Вот человек, предположим, попадает под уголовное преследование, да, и его судят. И адвокат его защищает. Что он помогает ему сделать? Он ему помогает либо избежать наказания, либо снизить степень этого наказания. Так давайте признаем всех адвокатов преступниками. Они же помогают потенциальным преступникам уйти от ответственности. Ну, правда, все это не доказано. Вот это очень тонкий юридический момент. То есть сначала нужно доказать криминальность вот этих услуг, а потом их запретить, а они сверху пошли. Но это говорит об уровне нашего госсобрания, но и есть вот один еще момент. Госсобрание Курлтай последнее время ничего, особенно в Государственную Думу, не предлагало в качестве законопроектов. А вообще есть ну, некая статистика по регионам, везде есть свои парламенты, да? и вот как-то поотстали наши башкирии. То есть, есть какой-то план по внесению... Ну, это не совсем план, нет. Их никто не обязывает, но но нужно. То есть, не не очень здорово, что вот... А вот почему-то Госсобрание Башкортостана ничего не придумало. И вот, видимо, какие-то светлые головы чесали репу, отслеживали там тренды и тенденции, и вдруг вот у них вот пришло в голову это военкомат и child-free. Это четко иллюстрирует их способность к тому, чтобы... Чем, собственно, парламент Башкирии должен заниматься? Ну, улучшением нашей здесь жизни на низовом уровне, да, то есть принятием административных каких-то региональных законов. Примите закон, что, например, мэр Мавлиев несет прямую ответственность за, например, ущерб имуществу при падении снега с крыши. Вот такое можно. Вот если на чью-то машину упадет снег, лично мэр Мавлеев несет за это ответственность. Вот такой бы закон госсобрание приняло, все бы аплодировали стоя, мы бы решили определенную проблему.
1: Дети нужны для военкоматов.
2: Дети нужны для военкоматов, и нечего их оттуда, как говорится, отмазывать. Вот общая общая концепция такая.
0: Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с участием политтехнолога Андрея Патрилицына. Полностью фрагмент программы вы можете посмотреть в записи на наших страничках в Одноклассниках, ВКонтакте, а также на нашем канале в Ютубе. Напомню, что на канале в Ютубе «Аспекты Башкортостана» в данный момент идет голосование. Мы задаем вам вопрос, ожидаете ли вы значительного улучшения экологии в городах Стельтамак и Салават? Варианты ответов «да» или «нет», мы подведем эти голосования ближе к концу программы. А продолжим обзор прессы. В Уфе жители на свои деньги наняли тракториста для очистки двора от снега. Сообщил, кстати, об этом тот самый активист движения «100 Башир», то есть Альберт Рахматурин, который ранее наказали за 40 часов обязательных работ, за съемки акции жителей «Бунт грязных кастрюль. Итак, о чем же сообщает активист? Житель дома номер 38-3 по улице Левитана скинулись на технику, устав ждать очистки двора от снега от управляющей компании, сообщил он в своем телеграм-канале Альберт У Уфинцы прислали ему видео из Демского района. В нем они рассказывают, что ну, уже ход Демского района этой зимой уборка снега во дворе дома не организовала, и им пришлось самим нанять технику. Жители собрали по 100-200 рублей и больше, ну, в зависимости от их желания. Проехать невозможно, и пешком тоже сложно пройти, пояснили горожане. По словам одной из участниц видео, жители готовы сменить управляющую компанию, но та препятствует этому, обратившись в суд. 9 марта у нас было очередное седьмое заседание, говорит она. Активист Альберт Рахматуллин считает, что ответственность за такое отношение к проблемам жителей должен нести глава администрации Уфы Пратмир Мавлиев. Именно мэр отвечает за эффективную работу всего жилищно-коммунального хозяйства города аргументирует он. Ну вот такая, знаете, новость, которую можно воспринять как некий ответ на прозвучавшее до этого предложение от Андрея Батолицына принять закон о личной ответственности мэра города за повреждение, допустим, машин от упавшего снега. Здесь немножко другая ситуация, но но тоже жители материально, как сказать, пострадали из-за бездействия управляющей компанией. К другим темам. В ходе специальной военной операции в Украине погибли еще пять наших земляков. Об этом мы сообщали вчера в двух публикациях. В первой мы сообщили о троих погибших. Это Данил Даутов и Максим Надоргулов из Абдзиловского района. И Артемий Петров из Альшеевского. Что о них известно, не очень много. К сожалению, Данил Даутов заключил контракт с Министерством обороны России в августе прошлого года, служил командиром танкового взвода, погиб 10 февраля уже нынешнего года в звании старшего лейтенанта контрактной службы. Артемий Петров родился в селе Кайраклы Альшеевского района, погиб в ходе специальной военной операции, будучи бойцом ЧВК «Вагнер». Прощание с ним прошло вчера, а прощание с Максимом Надаргуловым прошло 8 марта в селе Красная Башкирия, Район. Это информация из первой публикации. А во второй публикации мы рассказали еще о двух погибших. Это уроженцы Ишимбайского района Загир Умербаев и Андрей Борщин. Надеюсь, ударение правильно ставлю. Загиром Умербаевым простились вчера, 9 марта, на его родине в селе Верхнее Ткулова, сообщил глава администрации Ишимбайского района Азад Ишимгулов. 34-летний Андрей Борщин был мобилизован 27 сентября прошлого года у военкоматом О его гибели сообщил паблик Мой Ишимбай. 8 марта он сообщил об этом. Число погибших на специальной военной операции из Башкирии уже давно перевалило за 4 сотни. Напомню, в Афганистане за 9 лет военной действий погибло 343 военнослужащих из Башкирии. Еще одна информация, которая каким-то косвенным образом связана со специальной военной операцией. В Башкирии в третий раз за месяц в прямом эфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге. Ну, То есть ложная воздушная тревога. Это произошло вчера на территории республики. Главным управлением МЧС России по башке сообщили, что в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Сама тревога информации о ней является ложной и не соответствует действительности. О каких именно радиостанциях и телеканалах идет речь? Сообщение не указывается. Напомним, аналогичная ситуация происходила в Башкирии в феврале 28 и 22 числа. 22 февраля, например, сообщалось о взломе серверов радиостанции Comedy, Юмора FM и Energy. Добавим, если Сирена оповещает граждан о реальной опасности, то сигнал внимания всем должен длиться до 5 минут по всем, без исключения каналам и радиостанциям. Другим темам. Ресурс Хедхантер сообщает, что Башкирия в феврале вышла на третье место в Привозском федеральном округе по уровню конкуренции за рабочие места. Служба исследования ресурсов ХХРУ проанализировала вакансии и резюме, размещенные в регионах Привозского федерального округа в феврале и выяснила, где наблюдается самая высокая и самая низкая конкуренция за рабочие места. В среднем в Приворском округе на одну вакансию приходится 3,8 резюме, что говорит о пониженной конкуренции за рабочие места. При этом по России в целом конкуренция выше 4,3 резюме на вакансию. А самая высокая конкуренция в Приворском округе наблюдается в Оренбургской области 4,9 резюме на вакансию. это максимально близко к оптимальным показателям. То есть рынок туда в Оренбурге э, самый сбалансированный в Поволжском, Поволжье. Хотя ряд сфер все-таки испытывает кадровый голод. Башкирии по этому показателю вышло на третье место в округе. Э, у нас 4,3 десятых вакансии на резюме. То есть как в среднем по России. А, как же объясняют это специалисты ресурсов? Общий дефицит кадров имеет несколько причин, пояснил сотрудник службы ХХРУ Анна Осипова. Во-первых, сказываются последствия демографического кризиса 90-х. Способность населения в России стареет и сокращается. В последний год ситуация дополнительно усложнилась на фоне релокации и мобилизации. Это эти новые слова, которые мы вошли в наши слова. Релокация и мобилизация. Во-вторых, есть существенный диссонанс между потребностями работодателей и предложением соискателей. Бизнес сегодня очень много предложений дает на квалифицированных рабочих и производственных, на линейный персонал, причем потребность постоянно растет, но такие специальности не пользуются популярностью у соискателей. Как итог, недостаточное количество людей с необходимым образованием и с желанием работать на подобных позициях, соответственно, дефицит кадра. Об этом говорит сотрудника службы ХХРО Анна Осикова. Новость такая криминальная, из криминальной сферы. Пенсионеры из Бирска присудили 12 лет строгого режима за приставание к внучке только по заявлению Снахи. А в чем здесь сама новость? Родственники осужденного считают, что мужчину попросту оговорили. Это также подтверждает материалы дела, сообщает издание Proural-Info. 60-летнему жителю бирска Ришату Тагирова назначили 12 лет колонии строгого режима по делу о сексуальных домогательствах к собственной внучке. Родственники и защита подсудимого уверены, что мужчину оговорили. По мнению адвокатов, версия об оговоре первостепенно, однако суд ее почему-то проигнорировал. И в качестве доказательств приводятся письма с угрозами, которые, конечно, родственники писали подсудимому, ну, уже обвиненному, получается, осужденному. Ранее эту историю придала глазки юрист Виталий Буркина. Мы рассчитываем в одном из наших ближайших эфиров, скорее всего, в понедельник, пообщаться с ним. Так что ждите, скоро мы подробно обсудим эту историю. Если же вам нужны подробности прямо сейчас, то читайте материал про Урал.Инфо. Не одна из последних новостей, это спортивная. Салават Юлаев в Уфе вступил адмиралу из Владивостока в овертайме. Вчера произошел очередной матч Кубка Гагарина на котором Салават встретился с адмиралом из Владивостока. Об этом сообщает Башин Форум. Это уже пятая встреча в серии плей Она прошла в Уфе. Соперники до этой пятой встречи шли в серии с равным счетом 2-2. Но матч в Уфе завершился поражением уфимской команды. Сначала уфимцы пропустили Три шайбы в двух первых периодах, затем сравняли счет. Причем уфинский нападающий Алексей Пустозеров буквально за секунды до финального свистка сравнял счет и вывел игру в овертайм. То есть было 3-3. Но, тем не менее, успех сопутствовал гостям. Решающий гол в дополнительном периоде. Слава Килаеву забил Александр Шевченко. То есть теперь Илаевцы едут во Владивосток, где 11 марта, то есть практически завтра, состоится шестой матч серии плей офф если уфимская команда выиграет, то решающая игра за выход в следующую стадию Кубка Гагарина пройдет в Уфе. Если проиграет, то это означает, что Салават Юлаев завершил свое выступление в этом сезоне, поскольку э, игра идет в плей до четырех побед одной или, или другой команды. Но мы будем болеть, естественно, за нашу команду. Напоминаю, что нашем, э, на нашем канале в YouTube «Аспекты Башкортостана» идет голосование. Мы спрашиваем вас, Ожидаете ли вы значительного улучшения экологии в Стритамаке и Салавате в этом году? Я хочу познакомить вас с новостями, которых рассказывает телеграм-канал «Эхо» «Эхо-новости». Итак, вечерний выпуск новостей. Давайте его, по нему пройдемся. Телеграм-канал «Эхо-новости» вчера вечером рассказывает. «Ресурсов России хватит еще на два года войны, говорится в отчете военной разведки Литвы». Неудачи на поле боя и санкции могут вредить экономике России, однако говорить о возможном поражении Москвы пока рано, считают авторы доклада. Власти Белгородской области отчитались о завершении строительства оборонительных укреплений на границе с Украиной. На так называемую засеченную черту было потрачено 10 миллиардов рублей, но не из регионального бюджета, сообщил губернатор Гладков. Происхождение средств он не уточнил. Политолог Воронин, который проходит по делу журналиста Ивана Сафронова, получил 13 лет и три месяца колонии. Суд в Москве признал его виновным государственным измене. Это значит, что он не пошел на сделку со следствием, отметил адвокат Смирнов, который защищал журналиста Сафронова. Напомню, Сафронов был приговорен к 22 годам тюрьмы. Руководитель Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни за, государ... смертной казни за государственную измену. Это коснется чиновников и военных. Последний раз сферу применения высшей меры наказания в Беларуси расширяли в 2021 году. Тогда разрешили казнить по обвинению в покушении на теракт. Около 20-30 тысяч человек, по данным местных СМИ, собрались прошлым вечером в Тбилиси у здания парламента Грузии. Третий день протестов обошелся без столкновений с полицией. Правящая партия обещала отозвать скандальный законопроект о агентах, из-за которых и начались все протесты, а МВД заявила об освобождении задержанных во время предыдущих акций. Турция внезапно остановила транзит санкционных товаров из Евросоюза в Россию. Это поставило под удар существующую схему параллельного импорта Сказали коммерсанту ФМ, представители логистических компаний. Источники радиостанции связывают это с давлением на Турцию со стороны США. Американская киноакадемия отказалась показывать обращение президента Украины на церемонии вручения премии Оскар, пишет журнал «Варьете». А ранее выступления Зеленского были на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях, а также на премиях Грэмми и Золотой Глобус. Это был вечерний выпуск новостей, вчерашний телеграм-канал Эхо Новости. Ну а нам надо подводить итоги голосования. На нашем YouTube-канале «Аспекты Башкортостан» мы спрашивали вас, ожидаете ли вы значительного улучшения экологии с в течение этого года. Посмотрим, сколько у нас оптимистов и сколько у нас пессимистов. Так, условно говоря, голосование закончено. Итак, считают и ожидают улучшения экологии значительно в течение этого года. 19% ответивших, а нет, 81%. Это вот говорит об ожиданиях и, возможно, о доверии к обещаниям властей что-то сделать. Возможно, просто это трезвая оценка ситуации. Итак, на этом все. Сегодня вас ждут еще два эфира. После 11 часов настройтесь на наши страницы в ВКонтакте, Одноклассниках или в Ютубе Аспекты Башкатустан. Вас ждет программа «Аспекты городской среды» с Русланом Валеевым и экспертом в сфере транспорта Олегом Арефьевым. А сразу после этого, после 12.00, Дмитрий Колпаков проведет программу «Аспекты мнений» с доктором социологических наук Арсеном Нуриджановым. Так что оставайтесь с нами, будет интересно. Я с вами прощаюсь. До понедельника. Всего доброго.